0: Hoy hablamos episodio 579, elecciones del 28 de abril. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que todo te vaya genial, querido oyente. ¿Te interesa la política? Pues espero que te interese, porque hoy el tema está relacionado con la política española. En unos días tenemos elecciones generales, por lo que es momento de hablar de política. Hoy hablamos de las elecciones del 28 de abril. Tan solo quedan cuatro días para el día de la votación. En cuatro días sabremos qué partidos van a gobernar el país durante los próximos cuatro años. Y este es el momento de la historia de la democracia en España con más incertidumbre. Nunca antes habíamos llegado a unas elecciones generales con tantas opciones sobre la mesa. Esto ya lo he comentado en otros episodios. En las últimas décadas, en España, lo habitual era votar al PP, el gran partido de derechas o al PSOE, el gran partido de izquierdas. Había otras opciones, por supuesto, pero esos otros partidos recibían muchos menos votos y al final todo estaba entre los dos grandes partidos. Pero ahora esto ha cambiado. Varios partidos nuevos han irrumpido en la esfera política y esto significa que ahora hay cinco opciones mayoritarias. Cinco partidos que acumulan bastantes votos. Y así es como llegamos a las elecciones con mayor incertidumbre de todas. Nadie sabe qué va a pasar y realmente puede ocurrir cualquier cosa. Recuerda que actualmente hay dos grandes partidos de izquierdas, PSOE y Podemos, y tres grandes partidos de derechas, PP, Ciudadanos y Vox. ¿Qué dicen los sondeos? ¿Qué dicen las encuestas? Pues parece que el bloque de izquierdas lleva ventaja sobre el bloque de derechas, los últimos sondeos dicen que el PSOE y Podemos juntos sumarían un total de 165 escaños. Sin embargo, este número de escaños no es suficiente para gobernar, puesto que se necesitan 176 escaños para tener mayoría absoluta. Eso significa que en caso de que ocurriesen estos resultados, el bloque de izquierdas tendría que buscar algún partido nacionalista para llegar a un acuerdo posiblemente el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana, un partido independentista catalán. Pero estos solo son sondeos, porque la realidad es que uno de cada cuatro votantes está indeciso, no sabe todavía a quién va a votar, así que el resultado está en el aire. Y precisamente en los debates electorales se va a decidir todo. Ayer se celebró un debate entre los cuatro principales partidos, PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos. Y hoy, martes, se va a celebrar otro debate con los mismos participantes. Es la primera vez en la historia que se celebran dos debates electorales seguidos. Así que posiblemente la actuación de los políticos en estos debates haga que la balanza se incline a favor de unos o de otros. Todo se decidirá esta semana. Y recuerdas que en el episodio 549 hablamos de estas elecciones. En ese episodio te expliqué que España iba a celebrar elecciones y te hablé de los diferentes partidos políticos y de sus ideas. Pues hoy vamos a ver un poquito más las diferentes propuestas de cada partido. ¿Y cómo sabemos las ideas de cada partido? Pues leyendo su programa electoral. Ahí ponen las propuestas que tienen para el país. Vamos a ver las principales propuestas de cada partido en varias temáticas. Educación, crisis territorial, impuestos, política social y pensiones. Comencemos con la educación. La educación en España es pública y privada. El sistema público está bastante extendido y es bastante bueno, pero también hay muchas opciones en el sector privado. En las próximas propuestas vas a escuchar varias veces la palabra educación concertada, la educación concertada son escuelas privadas, pero que tienen subvenciones y apoyo del Estado, por lo que son algo así como escuelas público-privadas. Están gestionadas por empresas privadas, pero reciben subvenciones públicas y tienen acuerdos con el gobierno. Vamos con las distintas propuestas. El PP, Partido de Derechas Tradicional, quiere apoyar la educación pública concertada y privada. Sus propuestas más destacadas son reforzar la educación concertada y establecer un sistema de becas que también premie el esfuerzo del alumno, porque el sistema de becas actual solamente tiene en cuenta los ingresos del estudiante. Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, propone establecer un sistema de preparación para los profesores. Este sistema sería más exigente y permitiría tener profesores más cualificados sería un sistema parecido al que existe para los médicos en España. Quieren que los libros de texto sean gratuitos, quieren dar ayudas públicas para meter a los hijos en la guardería de 0 a 3 años y también proponen que la educación concertada sea gratuita. Las propuestas de Vox, la derecha más conservadora, se centran en defender la lengua española, implantar exámenes de control en la educación primaria, secundaria y en el bachillerato y en proteger la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español. También este partido quiere más libertad para escoger dónde estudiarán los hijos, una propuesta que tienen todos los partidos de derechas. El PSOE, partido de izquierdas tradicional, propone aumentar la inversión en educación y becas y quiere que las guarderías sean gratuitas. También propone mejorar el sistema de becas y que la universidad sea completamente gratuita. Podemos, un partido más a la izquierda que el PSOE, el partido más de izquierdas de estos cinco, propone que la educación sea completamente gratuita a todos los niveles, también al nivel universitario. Quiere que el sistema de becas dependa solamente de la posición económica de los estudiantes. También quieren que las escuelas concertadas sean gratis y quieren eliminar las subvenciones que reciben las escuelas concertadas que practican segregación por razones de sexo. Vamos a hablar ahora de la crisis territorial, del problema que hay en España con Cataluña. Ya sabes, una parte de la población de Cataluña quiere separarse de España y hace un tiempo celebraron un referéndum ilegal para votar sobre la independencia. Ante esto, cada partido político tiene una visión diferente sobre cómo solucionar el asunto. En este tema, la derecha, es decir, el PP, Ciudadanos y Vox, los tres plantean aplicar el artículo 155 de la Constitución. Con la aplicación de ese artículo, su solución es intervenir en Cataluña, eliminar el gobierno regional de forma provisional hasta que la situación se solucione. En este asunto, Vox es más extremo y no solo quiere eliminar el gobierno catalán de forma provisional, sino que propone eliminar las autonomías y que solo haya un gobierno central. Otra propuesta de Vox es y legalizar los partidos, asociaciones y ONGs que defiendan la independencia de alguna parte de España. Por otro lado, los partidos de izquierdas defienden una posición de diálogo, debate y negociación. El PSOE quiere apostar por las autonomías de España, pero no dicen exactamente qué proponen para solucionar el problema. Por otro lado, Podemos es el único partido que está a favor de permitir el referéndum sobre la independencia de Cataluña que es lo que los catalanes desean. Eso sí, el PSOE apuesta por dialogar y negociar, pero no está a favor de realizar un referéndum. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, los impuestos. Precisamente hablamos de este tema la semana pasada, ¿recuerdas? Aquí está todo bastante claro. Los partidos de derechas apuestan por reducir los impuestos y los partidos de izquierdas quieren aumentarlos. En esta parte vamos a hablar del IRPF, es decir, el impuesto de la renta, de los ingresos anuales de las personas y, por otro lado, del impuesto de sociedades, el impuesto que tienen que pagar las empresas. También hablaremos de otro impuesto muy comentado que es el que se aplica a las herencias, el impuesto de patrimonio. Actualmente el IRPF máximo es del 45% y el impuesto de sociedades es del 25%. Los tres partidos de derechas proponen eliminar el impuesto a las herencias. El PP quiere reducir el impuesto de la renta hasta un máximo del 40% y el de sociedades hasta un máximo del 20%. Ciudadanos opta por reducir el IRPF máximo al 44% y quieren hacer el impuesto de sociedades más justo, pero no dan más detalles. Vox es el partido que más quiere reducir los impuestos puesto que propone un IRPF máximo del 30%, reducir el impuesto a las empresas al 20% y para las pequeñas y medianas empresas al 15% y también propone reducir el IVA en algunos productos y servicios básicos. En el bloque de izquierdas, el PSOE apuesta por subir los impuestos, pero no detallan cuánto. Dicen que subirán los impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes de ingresos más altos y con patrimonios más altos. De la misma manera, crearán nuevos impuestos sobre servicios digitales y sobre transacciones financieras. Por su parte, Podemos también quiere subir los impuestos de forma más agresiva. Propone subir el IRPF máximo hasta el 55% y crear nuevos impuestos a las transacciones financieras y a la banca. Curiosamente, sí quieren reducir algunos impuestos. Quieren reducir el impuesto de sociedades del 25 al 23% a las empresas pequeñas. Y también quieren reducir el IVA de algunos productos y servicios básicos. Aunque, por otro lado, el IVA lo quieren subir a los artículos de lujo. ¿Te estás aburriendo, oyente? <risa> La verdad es que para condensar tanta información en tan poco tiempo tenemos que crear algunos episodios un poco aburridos, quizá, pero llenos de información y de contenido. Después de escuchar este podcast podrás debatir sobre política con cualquier español. Ahora vamos a tratar un tema muy importante en un estado de bienestar como el de España. La política social, las ayudas públicas que existen para las personas. En este tema, todos los partidos proponen varias ayudas. Aunque podamos pensar que los partidos de derechas están en contra de las ayudas públicas, en realidad, en España, el estado de bienestar es algo muy importante, por lo que incluso los partidos de derechas incluyen algunas ayudas sociales en su programa electoral. Pero sí que es cierto que en este tema, los partidos de izquierdas proponen muchas ayudas y quieren que Papá Estado ayude a todos mientras que los partidos de derechas proponen ayudas, pero mucho más limitadas. El PP no se pronuncia en este tema. Solamente dice que aprobará una ley para garantizar las ayudas sociales en toda España, pero no detalla mucho las cuantías de las ayudas. Ciudadanos quiere mejorar las ayudas que reciben las familias numerosas. Vox también propone ayudas enfocadas a aumentar la natalidad, como dar bonificaciones a las familias con más hijos y aumentar el permiso por maternidad a seis meses. En el bloque de izquierdas las propuestas son mucho más amplias. La principal propuesta del PSOE es establecer un ingreso mínimo vital, es decir, una ayuda que se le dará a todas las personas que carezcan de ingresos. Calculan que casi un millón de personas recibirían esta ayuda. Es algo parecido a la famosa renta universal. En el caso de Podemos, ellos también proponen una renta universal para las personas sin suficientes ingresos. Pero su propuesta es mucho más radical y amplia, porque calculan que esta renta la cobrarían 10 millones de personas, uno de cada cuatro españoles. Y llegamos ya al último tema. En realidad podríamos hablar de muchos más temas como la inmigración, la sanidad, el empleo, la lucha contra la corrupción, el plan energético e industrial y mil cosas más. Pero no nos da tiempo. <ríe> Así que acabamos hablando de otro tema que preocupa a los políticos y a los ciudadanos, las pensiones. La pensión es la paga que recibiremos cuando lleguemos a la edad de jubilación. Aquí la principal diferencia es que los partidos de derechas defienden que el sistema está en peligro, porque cada vez hay que pagar más pensiones y se recauda menos dinero, por lo que los partidos de derechas proponen reformar el sistema para defender la sostenibilidad del sistema. Esto significa que reducirán las pensiones públicas y propondrán alternativas privadas. Por otra parte, los partidos de izquierdas proponen mantener o subir las pensiones. El PSOE propone que las pensiones se incrementen cada año según la inflación y quiere hacer una reforma pero no especifica qué tipo de reforma. Por otro lado, Podemos quiere aumentar las pensiones, hacer que las personas con salarios muy altos coticen más a la seguridad social y eliminar los beneficios fiscales a las inversiones en planes de pensiones privados, lo que significa que Podemos solamente cree en un sistema público de pensiones. Y creo que ya está. Por ahora no voy a hablar más porque estoy cansado de hablar tanto de política <ríe> y propuestas. ¿Qué te parecen estas propuestas? Si fueses español, ¿a quién votarías? La verdad es que la diferencia entre los dos bloques está muy clara. Estamos ante el clásico derechas versus izquierdas. Y para saber quién ganará tendremos que esperar hasta el 28 de abril a la noche. Quiero avisar a todos también de que esto es un breve resumen del programa electoral y hay muchas otras propuestas que tienen estos partidos que no he podido comentar. He sido neutral y me he limitado a contar lo que dicen los propios partidos en su programa electoral. Por supuesto, quizá hay otras cosas que son importantes que no he comentado, así que si de verdad te interesan las propuestas de un partido, te animo a leer su programa electoral completo.